0: Alta.
1: Platiquemos
0: un espacio para hablar en libertad en voz alta platiquemos en
1: voz alta Bienvenidos amigos a este segundo episodio de en voz alta Soy Luz María Sánchez y me da mucho mucho gusto saber que se encuentran ahí escuchándonos en este que es nuestro segundo programa Y hoy iniciamos una serie de entrevistas con grandes amigos y más que eso profesionales del periodismo reporteros que se han forjado en este oficio a lo largo de los años, quienes han transitado de la radio a la televisión, a los medios impresos e incluso ahora también a los digitales o incluso a todos. Al periodismo en México a veces se le considera una profesión menor o se estigmatiza a quien lo ejerce porque forma parte de dos derechos universales, que es el derecho a la información y la libertad de expresión, pero no vamos a abundar en el tema. Hoy vivimos procesos de comunicación bidireccionales en donde todos podemos emitir opiniones y tener ...medios de difusión y un impacto impresionante en cualquier plataforma para ello... ...pero sí, hay un pero... ...el periodismo se suele confundir con cualquier expresión pública... ...principalmente en redes sociales, blogs, etcétera... ...y aunque son muy respetables esas nuevas formas de comunicar... ...déjenme decirles, queridos amigos... ...que el periodismo es un ejercicio de rigor informativo... ...de método, de investigación, de análisis, de confrontación de datos... ...y al final, de un gran compromiso ético individual más allá del medio en el que uno trabaje o la línea editorial del mismo. Por ello, es justo reivindicar el papel de las y los reporteros y periodistas gremio al que me enorgullece pertenecer. Y para eso se pensó esta primera temporada de En Voz Alta, para ahondar en este trabajo y que lo conozcan y que puedan juzgar con conocimiento el desempeño de estos profesionales. No serán temas de confrontación política o ideológica, sino del quehacer de informar. Y en esta ocasión le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto que esté con nosotros mi querido amigo Roberto Santa Cruz. Qué gusto que estés aquí, bienvenido.
0: Luz María, al contrario, yo soy el que está realmente honrado de compartir contigo este micrófono, esta oportunidad de dirigirnos a nuestros amigos que nos están siguiendo y desde luego, bueno, pues celebrar, como tú dices, la libertad de expresión. Creo que es fundamental.
1: Claro que sí, además padrino de esta... Primera temporada de entrevistas. Roberto, es un entrañable compañero de viejas batallas como reporteros. Te recuerdo mucho en el NRM el Núcleo Radio 1000. Ahí nos conocimos en las cabinas de grabación en el viejo edificio de Insurgentes Sur 1870. ¿Te acuerdas?
0: Así es. Bueno, estamos hablando de principios de la década del 90. Y, y como una referencia sobre todo para las nuevas generaciones, ya que hacías alusión, por ejemplo, a las nuevas tecnologías o a las redes sociales, una época en que no había internet, una época en que la telefonía celular apenas empezaba a vislumbrarse y que era privilegio privilegio pues, de algunas personas, ¿verdad? De, de empresarios o de, de líderes políticos, pero no, no del público en general, no del usuario en general. Fue una etapa muy interesante y te tengo muy presente Luz María Sánchez. Dentro del proyecto de la ciudad, el noticiario de la radio, un proyecto que fue impulsado en 1990 y 91 y, y que tomó forma ya unos años un poco más adelante, pero ahí estabas tú dentro del equipo... De los reporteros donde se forjaron gente como Saúl Sánchez, Guillermo López Portillo, Elizabeth Bretón, Sergio Perdomo, Ricardo Trejo, eh, Juan Enrique Velázquez. Bueno, por sola citar a algunos, ¿no? Porque es una lista muy grande de colegas, no quisiera yo este, olvidar, eh, sobre todo, pues nombres, aunque de repente la memoria nos, nos traiciona. Pero tengo muy presentes a estos colegas porque son también. Digamos, gente que ha seguido activa, que ha seguido presente en los medios.
1: Claro, y una de las cosas que me encantaría compartirle a nuestros amigos de En Voz Alta es que yo conocí a Roberto Santa Cruz, de los privilegiados de esa época, que volaba esta ciudad de México, ¿te acuerdas? Eras el indicado y el señalado para eh, reportear desde los aires en el helicóptero de NRM, ¿no?
0: Era, era una misión que me encargaron. Ya lo había hecho antes para el Núcleo Radio 1000, bajo otras características. Fíjate que en tiempos de profesor Juan José Bravo Monroy, cuando fungía como director de noticias en 1987, le ofrecieron por parte del gobierno de la Ciudad de México una colaboración. Nos iban a prestar el, el helicóptero de la policía, prestar en el sentido de que íbamos a poder ir como, como pasajeros y transmitir desde allí un reporte vial eh, generado en las circunstancias en que ellos nos marcaran. ¿Por qué? Porque era un helicóptero oficial. De hecho, se hizo todo el protocolo, ¿verdad? Eh, se notificó a la Secretaría General de Protección y Vialidad, que era el nombre largo de aquella época. Y desde el 87 comenzamos esa misión. Fue una colaboración del Núcleo Radio 1000 y de la Policía Capitalina. Esa colaboración duró tres años, después se interrumpió y cuando llegó la, la nueva dirección general del Núcleo Radio 1000, con Roberto Ordórica, fue que se planteó esto que tú estás señalando, hubo una junta eh, con la gente de noticias y el designado era Saúl Sánchez. Pero Saúl Sánchez, de plano, dijo que, que él no quería hacerlo y que mejor proponía que lo hiciera alguien que ya tenía experiencia en ello. Y entonces el licenciado Ordórica dijo, bueno, ¿quién es esa persona? Y le dijeron Roberto Santa Cruz, bueno, quiero hablar con él. Sí, señor. Y así fue como yo conocí al licenciado dorica así es como yo me reintegré después de... ...prácticamente dos años y medio... ...regresé al núcleo Radio Mil... ...como reportero del aire... ...y, y comenzó esa etapa realmente... ...muy fructífera porque... ...nos abrió una panorámica distinta... ...de las noticias capitalinas... ...del ámbito urbano... ...de lo que era la noticia de última hora... ...las emergencias... ...fue realmente muy, muy intenso... ...y, y con muchas historias... ...algunas muy alegres... ...y otras muy tristes, Luz María.
1: Claro, y bueno, anécdotas... ...cuántos, ¿no? ...cuántos no tenemos en este ámbito donde el helicóptero era así como que, wow lo máximo. Después vinieron otras eh, estaciones de radio, otros grupos radiofónicos y también de noticias que empezaron a incorporar este instrumento tan especial. Y por ahí vamos a platicar aquella anécdota cuando en el 94 tú fuiste el que tuviste la primicia cuando falleció asesinado desafortunadamente el licenciado... Era el
0: secretario general del PRI, iba a ser el líder de la CNOP, José Francisco Ruiz Maciú. Había él salido de un desayuno en la CNOP, en la calle de la Fragua. Eran poquito más de las 9 de la mañana.
1: Así es, y yo estaba cubriendo el INE, lo que ahora es el INE, el IFE, la sesión del, General. del Consejo. General de el Electoral El Instituto Federal Electoral Dije. Y él iba a llegar ahí Iba a ser una pieza clave En una discusión política bien interesante Pero bueno Roberto Ya que nos reconocimos en ese momento Platícanos Cómo inicias tu carrera dónde estudias Y cuáles fueron tus pininos Antes de llegar a Radio Mil Y ahora amigos No crean Es muy vigente eh, Nuestro querido Roberto Santa Cruz Está también dando cátedra Casi casi a las nuevas generaciones En Foro TV Pero platícanos este inicio
0: Mira Luzma son 35 años ya de trabajo, pero... De manera incipiente, de manera juvenil, yo comencé en un medio impreso, en 1981... ...en la revista Impacto, en sus talleres fotográficos, en lo que era el área de fotomecánica... ...donde se procesaba todo lo que era el área de negativos, de fotografías... ...ahí entré yo como ayudante general, tenía 17 años, pero no lo cuento todavía dentro del currículum profesional... ...el currículum profesional arranca en el momento en que el profesor Juan José Bravo Monroy, que era amigo de familia que era amigo personal de mi mamá, porque mi mamá fue reportera del Sol de México muchos años. Eran colegas y se conocían y se trataban cotidianamente. Yo le decía a Juan José porque yo era un niño de 8 años y él era ya un reportero de radio, era el reportero quizá estrella del núcleo Radio 1000, bajo las órdenes de Teodoro Rentería. Pero te quiero platicar que Juan José Bravo Monroy, por este trato tan cercano, contrató a mi hermano como, como redactor y después como jefe de redacción, y le llamaba la atención mi voz, decía Oiga Roberto, ya hablándonos de usted Porque yo ya había crecido Y ya no era el niño de 8 años Me decía, Roberto usted tiene muy buena voz Hay que explotar esa voz, en el buen sentido Sí profesor, le voy a dar una carta Se va a presentar en la Secretaría de Educación Pública Va a hacer su examen Y se va a venir seguramente a trabajar conmigo lo que usted me, me diga, profesor. Bueno, carta, trámites, carta de recomendación de un locutor, Jesús Aguilar Castillo, que seguramente tú has oído hablar, fue el locutor de Radio 1000 y de Elizabeth Bertón Garduño. Bueno, pues logré sacar mi, mi licencia en el año 83, pero me dijo el profesor, no es el momento, ahorita no hay maner, manera, Roberto, espéreme tantito. Y así llegó el año 86, habían pasado los sismos del 85, y me dice, ¿va usted a tener el cometido de cubrirme espectáculos? Porque aquí no hay fuente de espectáculos, tenemos deportes, tenemos información económica, tenemos información política, pero a los noticiarios de Radio Emil les hace falta el espectáculo. Y la gente es muy proclive a escuchar las notas de los artistas, de la película que se estrenó, de la obra de teatro. Oh, sí, profesor, ¿cómo no? Yo lo hago. Bueno primera entrevista a Mario Pintor que había ganado el Festival Oti en 1985 con el tema Mi Éxito. Mi primera entrevista yo estaba muerto de nervios, pero me dice el profesor, no, 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 no tenga miedo, mire, le voy a hacer, ¿recuerdas que había unos cuadritos de papel, unos cubitos de papel que, que se desprendían y te daban ahí instrucciones? Bueno, me dio ahí unas preguntas y, y lo reconozco, me dio cinco preguntitas para hacerle a Mario Pintor, independientemente de las que yo generara. Uh -huh. Fue mi primera entrevista formal dentro de la radio año 86, octubre del año 86 Uy, uh -huh. y de ahí arrancamos, mmm, pasé de, de, de reportero de espectáculos y cultura a reportero de información general, a reportero vial el, en el helicóptero, después me fui del núcleo Radio 1000 cuando hubo una fusión con otra cadena de, de noticias, un episodio que realmente pues mejor me, quien me quiero brincar, me fui a una cadena que se llama Radiorama, una cadena de radio muy poderosa que tiene eh, bueno estaciones presentes en todos los estados de la república me contrató Arturo González, que también fue gente de Radio Mil y que había salido del núcleo de Radio Mil para irse a Radiorama. Me habló del proyecto, me incorporé. Esto fue en el año 97, 95, perdón, 95. Uh -huh. Y de ahí estuve en Radiorama 11 años. Me desempeñé como reportero. Pasé a coordinar el noticiario matutino, que se llamaba Cada Mañana. De coordinar el noticiario, se fue mi director de noticias, que era un hombre entrañable, Roberto Armendaris, que fue director de la XEX, que fue la primera estación con noticias 24 horas en la radio mexicana, en amplitud modulada, en el sistema Radiopolis, bajo las órdenes directas de Emilio Azcárraga Milmo. Y bueno, te puedo decir que fue una etapa bien intensa en Radiorama hasta el 2006, después me fui tres años a, a, a la página del financiero, la página digital, como coeditor de, de, de página online, y de ahí surgió la oportunidad de irme a Televisa porque se vislumbraba un canal de noticias yo mandé mi currículum, me aceptaron y comenzó mi historia en Foro TV como, como jefe de redacción y ya también eh, en funciones como reportero especial para asuntos que me asigna la, la coordinación de, de noticias.
1: ¿Y hace cuánto tiempo que estás en Foro?
0: 12 años cumplidos en enero. Eh, bueno, en, en este mes de enero, los primeros días de enero, porque comenzamos no exactamente el 1 de enero del año 2010, poquitos días después, pero... 2010, así que sí, ya, ya son 12. Ya bastante, y fíjate que es
1: muy difícil <risa> sí, los... eh, pensar, y, y amigos, fíjense que la, la profesión o el oficio de reportero a veces no nos permite hacer huesos viejos, ¿no? Como le llaman sí. en algunas empresas o instituciones, como que es por ciclos, uh -huh. casi la gente no dura los 30 años, va de un lado a otro, precisamente por la actividad, ¿no? Lo, 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 lo fugaz, ¿sabes que parece? O las experiencias que uno va adquiriendo. Entonces, a mí me parece que hacer una trayectoria ya de, de tantos años en, en una empresa, entre comillas, de las que antes eran las más grandes, y que tiene reconocimiento, pues es todo un mérito, ¿no? Porque tienes que solventar un montón de cosas.
0: Han sido situaciones complicadas, pero yo creo que nos ha dado la edad madurez. Y con la madurez vienen muchas situaciones que a lo mejor de joven eres, eres muy arrebatado, Dices, no, esto ya se termina, se termina, me voy. No, aquí tienes que analizar, tienes que anteponer un poco la mente al corazón. Y entonces tienes que ser maduro, tienes que asumir las cosas. Han sido situaciones a veces eh, de mucha tensión como el terremoto de 2017 que tenemos muy cercano donde yo siendo jefe de redacción me ofrecía salir a reportear a la calle eh, con un realizador, con un camarógrafo y empezamos a, a grabar lo que estaba ocurriendo en la ciudad a los pocos minutos de, de, de aquel terremoto porque fue un terremoto terrible entonces, como que tienes que estar preparado, ¿no? O tienes que estar preparado para que te digan, este día es muy largo, vamos a tener muchísimo trabajo. Cuando eligieron a Donald Trump fue terriblemente pesado ese día. Me tocó seguir todas las campañas de, de, de Donald Trump y de los demócratas, previo a la elección, obviamente. Pero paso por paso, o sea, candidato por candidato, eh, a Tom Cruise, este, seguir al hermano de Bush, a Jeff Bush. Hasta que se definió la candidatura republicana y hasta que se definió la candidatura con Hillary Clinton, en fin, todos esos asuntos son de que es un trabajo de compromiso, muchas horas, a veces el horario puede ser muy relajado, a veces puede ser intensivo, eso es aguantar o mejor dicho, resistir durante 12 años.
1: Claro, y, y se sacrifica mucho de la parte personal. Yo creo que a la distancia de uno de nuestros amigos, eh, colegas, algunos tienen familias muy lindas que aguantaron todo este tiempo, hay unos que desafortunadamente mejor ni lograron hacer la familia que querían porque es, es muy intenso y es muy apasionante ser reportero, ¿no? Es muy, muy apasionante
0: periodista. y es intensísimo, es renunciar a compromisos familiares, es renunciar a momentos que para otras personas se convierten en momentos de felicidad, ¿verdad? Las celebraciones, las bodas, cosas de fin de semana, de repente no tienes fin de semana o de repente pues no puedes ir a acompañar a alguien este, en un funeral, uh -huh. cosa que ha sucedido. Yo creo que pues todo eso te va forjando, te va forjando y te diría que un poco lo que forjó mi carácter fue precisamente pues el... El, el estar en ese helicóptero, porque me tocó ver la muerte de, de, de cerca, la muerte de personas que se quedaban en un accidente vial, eh, gente que moría calcinada. O sea, ese tipo de situaciones pues, te va forjando un carácter y te vas volviendo un poquito fuerte. No que te vuelvas insensible, te hace fuerte, te hace afrontar las situaciones de una manera diferente a como lo ve un ciudadano de a pie, una persona común.
1: Sí, porque tienes que tener el talante aparte para informarlo en el momento
0: Tú lo sabes, o sea, el reportero tiene que improvisar muchas veces, no tiene el guión O sea, no tiene, a veces ni, ni tiempo de redactar con José Francisco Ruiz Maciú Esa vez el 27 de septiembre del año 94 uh -huh. Pues no había, no había guión, había noticia y había que dar la noticia. Pablo Latapí, me acuerdo, que, que abrió micrófonos en la emisión de La Ciudad y dijo, tenemos un reporte de última hora, nuestro compañero Roberto Santa Cruz y les dije, les dije hay un atentado contra una personalidad del PRI. Uh -huh. No tengo más datos, eh, Pablo, y regresamos en unos minutos en cuanto tenga más información. Muy bien, eh, pues una alta personalidad, no sabíamos, un, un dirigente, estaba todavía muy en el aire. Eso te va forjando, eso te va preparando para... Claro,
1: y, y siguiendo esa anécdota, eh, yo recuerdo muy bien, yo recibo este impacto, todo mundo del Consejo General del IFE esperando a esta personalidad porque iba a debatir en ese tiempo con Porfirio Muñoz Ledo y cuando se empiezan a enterar, tú fuiste el de la primicia y entonces yo bajo a la, al salón y lo comento y en ese momento al doctor Carpizo le, le informan hasta ese momento y es todos con la, el rostro desencajado, no sabían qué hacer, no sabían si seguir con la sesión. Hubo, el mismo Porfirio tuvo el carácter de decir, ¿saben qué? Vamos a suspenderlo, hay que dar la noticia, porque antes era muy difícil que la, este tipo de información trascendiera como ahora en las redes, ¿no? Entonces tuvo que decirlo públicamente, falleció un, un compañero tan entrañable, un político, una persona viva que estaba latente en un debate próximo y fallece de estas, en estas circunstancias. Entonces fue... Políticamente, un, una crisis para el Estado mexicano bien fuerte.
0: Y, y recuerda algo, y, y amigos, no quiero ser yo negativo. Es el año en que habían, habían matado a, a Luis Ronaldo Colosio. Entonces, el temperamento, o mejor dicho, la temperatura política, se vivía muy caliente porque habían matado al candidato presidencial del PRI y eso había ocurrido meses antes.
1: Sí, sí, sí. Era un año que la gente lo lloraba porque jamás habían sucedido acontecimientos violentos tan, ¿Tan fuertes, fuertes en, 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 en la parte en el, en el círculo político no todo estaba tan tan ya dictado predictado y cuando empiezan estos asesinatos este conmovió a la opinión pública Robert, pues es tanto lo que tendríamos que platicar, yo quisiera nada más agradecerte y pedirte un comentario, justo si nos están escuchando nuevas generaciones o la gente que, o los chicos que quisieran estudiar, ¿cuál es el mensaje que les das después de tantos años de estar en esta brega del periodismo?
0: Bueno, madurar la idea si quieren ser realmente periodistas, porque a veces, como tú dices, el engaño de, 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 de figurar en un medio, el, 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 el estar en primer plano con con algo, pues solo algunos lo logran, inclusive hay personas que pasan mucho tiempo y, y, y no llegan a, a cuadro en caso de televisión o no llegan al micrófono en el caso de la radio. Sopesar muy bien la decisión y si la van a hacer, si van a hacer esa carrera de, de periodismo o de ciencias de la comunicación, porque a veces también ya se, se mezcla un poquito, pues madurar la idea, saber que va a ser sacrificado, que puede ser no bien remunerado, que el tiempo personal se va a restringir, que es una carrera que, que exige entrega, preparación, actualización, que te exige estar al día, que te exige aprender tecnologías, que te exige hacer muchas cosas, entonces tener esa seguridad es como quien quiere ser bailarina, en el caso de una mujer o de un hombre, ¿no?, bailarín, pues a ver si tienes... La disposición, el físico, eh, la disposición también de dedicarte 18 horas a ensayar un solo, una sola rutina. En el caso del comunicador es saber si estás dispuesto a entregarte a la comunicación. Y también algo que, que, que yo aprendí en estos años, ser útil y que tu periodismo sirva como un instrumento social, o sea, que sea un instrumento de ayuda. Eso es bien importante.
1: Claro, exactamente. Has, has dado en el clavo, porque es lo que queríamos que se reivindique esta profesión, el periodismo con un sentido social, que es finalmente para lo que de pronto nos cuestionamos y es para lo que estamos, no para discutir una confrontación política o tomar partidos, es precisamente para la sociedad, el informar para la sociedad. ¿no?
0: Pues un gusto, Luz María, estar contigo, realmente.
1: Te agradezco muchísimo, amigos, de verdad que fue un placer iniciar esta serie de, de entrevistas de En Voz Alta, con Roberto Santa Cruz, Muchas gracias por acompañarnos. Yo les agradezco a ustedes, amigos, que nos sigan en los próximos programas en donde seguiremos conversando con colegas y empezar también una nueva etapa para que este espacio se vaya diversificando con temas, precisamente como lo comentábamos, de tipo social y que nos interesen a todos. Si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo de vozb, arroba, gmail .com, o seguirnos en Twitter, arroba, en voz alta. Mil gracias a nombre de este equipo de producción que me acompaña eh, y yo les agradezco nuevamente. Hasta la próxima.